0: Dio Klang
1: Was bardzo serdecznie w wolnych słowach. Z tej strony Zuzia Łapka. No i cieszę się, że możemy się tutaj z Wami spotkać. Po mojej prawej stronie już gość spodzianka. Również niespodziewanie zaproszone. No i tak jak formuła wolnych słów zawsze gra tu wybrzmiewa w takiej formule, że przed nami stoi różowy dzban, gdzie w nim kilka waszych haseł, haseł, które to wy nadesłaliście, które was nurtują i które tutaj w studiu, w Radiu Klang, w Chorzewskim Centrum Kultury zaczynają wybrzmiewać na nowo, na takiej zasadzie, że dwójka osób stara się zdefiniować to słowo na nowo, poszukując... Tego, co, co w tym haśle może się obudzić żywa na, na nowo w tym danym czasie w życiu naszym i, i naszych bliskich, naszym w ogóle czasoprzestrzeni i tak dalej, tak dalej. No ale nie przedłużając, po mojej prawej du, 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 dum. Arkadiusz Hajda to jest taka osoba, która zawsze jak do niego przychodzę, chociaż może nie byłam wiele razy w mieszkaniu, to, to mimo to zawsze bardzo silnie zapamiętuję te, te spotkania, bo często z dużym uśmiechem na twarzy wymieniamy się swoimi spostrzeżeniami i to życiowymi, bardzo banalnymi czasami, ale które gdzieś się zaplatają w od razu historię, no bo o, tutaj osoba obok mnie jest historykiem sztuki, kustoszem w, w, dziele, w dziele sztuki Muzeum w Tarnowskich Górach. No i, i też jest cudowną dla mnie osóbką, która, no nie wiem, nigdy nie widziałam smutku na jego twarzy.
2: Dobrze się kryje. Ho, ho, ho. Ale moja kochana, musisz do mnie wpaść niebawem, bo kupiłem przepiękny zestaw porcelanowy do kawy Lubiana. Więc musimy się z niego napić. Napić kawy.
1: I poglądać kolejne twoje dzieła, które po prostu już się nie mieszczą na, na ścianach.
2: Tak, tylko Widz, że, widziałam, ja kupuję, że, a nie widziałam, że
1: Tak, widziałam, że właśnie wczoraj zawiesiłeś kolejne. Tak, Możesz tak. się podzielić, co to jest?
2: Plamy Roszaka, które kupiłem chyba z dwa lata temu, bo bardzo mnie ten temat wciągnął. Oryginalne, co prawda wyprodukowane później, ale przepięknie pasują do wnętrza. Mm -hmm. Nowoczesnego wnętrza. To, czyli mebli z no, tak.
3: Nasze
1: mieszkania tak to właśnie wygląda. Dobrze, no to w takim razie witam cię bardzo serdecznie. Tak, tutaj, a czy
2: mógłbym jeszcze pozdrowić, bo nie ukrywam, że to jest mój pierwszy raz w audycji, że biorę udział mm. i chciałbym pozdrowić pozdrow, pozdrow. moją miłość, moich kochanych rodziców, moją <laughs> rodzinę, moje babcie, mojego dziadka, moich przyjaciół, moich znajomych z pracy, moją szefową, no i wszystkich, których znam i nie znam, e, chciałbym właśnie pozdrowić. I mojego kota miutka, którego też bardzo kocham. Ojej, a dla ciebie, moja e, najdroższa, mam e, mały prezent a propos kolekcjonowania. Za to, że jesteś tak wspaniałym człowiekiem. <śmiech> <śmiech> Przyniosłem ci
1: Jaki mały początek, upominek. <śmiech> Jaki początek. Już jeszcze nie, nie zaczęliśmy definiować słowa na nowo, a e, te, wow.
2: Proszę wybaczyć, że taka pognieciona jest ta saszetka. Czy ten to, coś ma... teraz. Proszę bardzo. Ja tak. jestem w szoku. A?
1: Ojejku, dostałam w ogóle tutaj niesamowitą...
2: No, musisz obrócić. O, to jest ma droga opakowanie po czekoladzie Pax, która już nie istnieje od tam 1939 roku, która miała swoją siedzibę w Sosnowcu. No i taki papierek jest no, taką gratką dla kolekcjonerów i myślę, że pięknie uzupełni twoje ściany.
1: Wow, dostałam właśnie, do, dostałam właśnie kolekcjonerską, kolekcjonerskie opakowanie po czekoladzie, tak jak tu powiedziałeś, na którym widnieją malowniczy rysunek krów. W tle są piękne góry wysokie.
2: Tak,
3: alty.
1: Ale właściwie ja... Bardzo, bardzo dziękuję, w bo jestem, jestem zaskoczona, że to, nigdy nie miałam takiego początku audycji, co mnie bardzo cieszy. I szczerze mówiąc, pamiętam, jak byłam ostatnio u ciebie i przeglądałam te, mhm. te, te wszystkie twoje kolekcjonerskie opakowania, bo rozumiem, że to jest Taka, taka zajawka, która cię ciągnie teraz przez ostatni czas,
2: tak, prawda? Tak, tak, tak. To jest, po prostu kocham czekoladę. Bardzo też kocham Egipt, ale że Egiptem ogólnie ciężko się zajmować, no to postanowiłam się przenieść właśnie na moją drugą pasję, którą jest właśnie czekolada. No i mam nadzieję, że wkrótce y, bliżej będę mógł badać już naukowo tego typu y, design, reklamę prasową z okresu właśnie międzywojennego, z którego właśnie jest ten y, ta podruba milki, można powiedzieć, bo widzimy tutaj krowę na, na tle alpejskiej, alpejskiego pejzażu górskiego. Y, więc tak, to ciekawy temat jest.
1: Czyli to jest, y, to jest w, y, katowicka <śmiech> tak, fabryka? Tak, katowicka
2: z, siedzi, z siedzimą w Sosnowcu. Działała w latach 30 34 do 39.
1: Mm, super, to zaczynamy słodko. E, tutaj, tak, um... to jest tylko
2: opakowanie, ale w razie czego jeszcze w środku jest prawdziwa czekolada.
1: Wow, to... <laughs> Żeby
2: nie było, że jestem jakimś <laughs> sknerusem.
1: Dobrze, to teraz do, do naszej rozwijającej się tutaj przygody, która, która na, na przyszłą teraz godzinę, będąc z nami, będziecie przeżywać, to zapraszamy może po jakąś słodkość taką, jaką lubicie. Mm -hmm. e, już zaczynając od tej czekolady, którą dostałam. <głos> taką historyczną i taką już fizyczną dojedzonka, mm -hmm. Ale ja, przez to, że tutaj dostałam, to ciebie jestem bardzo dziękuję. To jest niesamowite. To ja dziękuję. To teraz ja ci przekazuję właśnie ten
2: różowy dzban. Słynny, słynny różowy dzban. Wie, w końcu widzę, jak wygląda. Nie ma tu żadnej sygnatury od spodu, więc nie wiadomo, jaka firma go wykonała. Ale wylosujmy to, co istotne. O, muszę poszerątać, Słyszycie Państwo? Tak. Jest. O matko. Odrodzenie.
1: Odrodzenie. Temat mm.
2: odrodzenia.
1: Hmm. No to jesteśmy.
2: Nie wiem, czy był kiedyś taki temat poruszany na audycji?
1: Nie, nie, nie. Zawsze jest. zawsze hasło trochę inaczej się. Yy, trochę inaczej przepływa. Aha. Chyba, chyba nie było. Znaczy się Aha. właśnie teraz aż jak zadałeś to pytanie, to aż zabahałam <grym> zawahałam, czy.. Czy było? Um, może było, nie wiem. miałam takie poczucie, że może z Aleksandrem Kuczek, który tam na piątej czy szóstej audycji coś było podobnego, mhm. bo rozmawialiśmy, pamiętam też o, o ciąży i o posiadaniu dzieci, mhm. um, ale odrodzenie, nawet jeśli było to sądzę, że z każdą osobą y, o każdej porze roku innej i w in, każdym czas, innym czasie w swoim życiu będzie inaczej wybrzmiewało. Więc podejmijmy się tego.
2: Okej. Okay. No powiem ci szczerze, że to jest taki temat, który jest mi bardzo bliski. Mm -hmm. Bo y, na studiach już od samego początku, albo mogę nawet powiedzieć już od podstawówki, mm -hmm. y, interesuję się bardzo kulturą i religią staroegipską. I pamiętam taką historię z dzieciństwa. Miałem może z 8 lat. Miałem taką swoją ulubioną papugę. Papugę, która się nazywała tutuś. O tutenhamana oczywiście, nie? No i ta papuga pewnego dnia mi zdechła. A ja bardzo przeżywałem, potem nauczyciele zabronili moim rodzicom kupowania mi zwierzątek, niestety. W każdym razie ta papuga zdechła, no a ja się oczywiście naczytałem w takich gazetkach, gdzie jest Woli, -E, czy, -E, nie, Woli -E Zwiedza Świat, tam była taka też część o Egipcie. Na się o mumifikacji. No i postanowiłem tą papugę zamumifikować. Oczywiście nie tymi tradycyjnymi, egipskimi sposobami. Tam flaków jej nie wyciągałem. Wnętrzności nic, to, nic takiego nie było. Ale tak po prostu z zewnątrz e, owinąłem Papierem taletowym wyciąłem, nary, namalowałem, narysowałem na kartce taką maskę Tu hamona Wyciąłem i tam w miejsce jej e, dzióbka to nakleiłem. Wziąłem, tak, wziąłem pudełko po butach tam od mojej mamy, e, które od środka na, wypisałem hierograficzną. Glifami, tam tu tutuś, jakieś rysunki, jak ta papuga funkcjonuje w tym świecie pozagrobowym, jak już odrodzona nowa istota boska. Nie? No i dałem tam dużo ziarna, jakieś słodycze, no i co najgorsze dałem tam też biżuterię mojej mamy. Ojej. I do dzisiaj nie wiem gdzie ona jest. Ona jest e, pogrzebana w, na ogródku u mojej babci. Ale to może naprawdę zrobiłeś
1: taką, takie pożegnanie, jak faktycznie się żegnano, tylko może nie
3: z tak, takim nawet By, Tak, były nawet płaczki.
2: Był, to była dla mnie bardzo ważna istota. Mhm. Mój tutuś, naprawdę. Nawet wynająłem moje kuzynki, w sumie kuzynkę i koleżankę, żeby mi towarzyszyły jako płaczki. I to było tak jak na, na Boże ciało, że one szły w orszaku, ulicą żeśmy szli, ja z, jako ten kapłan niosłem to pudełko po butach z tą papugą, a one szły przede mną, lamentowały i rzucały kwiaty mm. nie, na ulicę. A potem że wziąłem opatę ją pogrzebałem.
1: Okej, okay, czy ten proces w jakiś sposób w taki już jest jakimś procesem odradzania się w tobie, tego procesu, że żegnasz właśnie do tak, pożegnania. Tak,
2: bo człowiek, dziecko, już jako dziecko to jest niesamowite, bo jakby kończy się ten lament i nagle wierzysz w to, że ta papuga, bardzo w to wierzysz, przez te wszystkie rekwizyty, które towarzyszą temu pogrzebowi, wierzysz w to, że ta papuszka, czy ten ptaszek, czy ten człowieczek, czy ktokolwiek kogokolwiek pogrzebiemy przez rytuał pogrzebowy, że ta osoba się gdzieś odrodzi w zaświatach. Mm -hmm. To jest bardzo takie psychologiczne, nie? Bardzo pomaga się z traumą um, jakoś poradzić. Um, jest to bardzo nam, psychologicznie dobre dla człowieka, nie? Więc mm -hmm. Egipcjanie już o tym ba wiedzieli dość <śmiech> wcześnie i, i bardzo mocno w to wierzyli, jeżeli oni tam byli w stanie dawać złoto, czy tam oczywiście w bogatych pochówkach, nie? Mm. No ale były też takie papirusy, tak zwana Księga Umarłych, która gdzieś tam w Nowym Państwie dopiero powstała, mm -hmm. na podstawie tekstu piramid, sarkofagów, gdzie tam się mieściło bardzo dużo zaklęć. Była topografia zaświatów, gdzie zmarły miał iść, żeby dotrzeć do tego raju. Do mhm. Pola Trzcin, tak, tak, tak zwanego. To był taki gipski raj. No i tam, zanim doszedł do tego raju, to go czekało na drodze bardzo dużo zagrożeń, mhm. bestii. Musiał znać imiona tych bestii, żeby je okiełznać. Potem musiał jeszcze przejść sąd, który, sąd Ozyrysa. No i dopiero później, jeżeli ten sąd odpowiednio przeszedł, jeżeli serce było lżejsze od pióra albo na tej samym poziomie, to dopiero mógł doświadczyć raju.
1: A to jest bardzo ciekawy proces. Mam wrażenie, że gdzieś tam w takim samoistnym odczuciu tego, jak my traktujemy śmierć i nasz, i nasz zmarłego, to też gdzieś jest cały proces tego, że musimy tak. pochować, że ma to się odbyć albo właśnie spaleniem zwłok, czy pochowaniem tak. zwłok. Ale w
2: Polsce to jest bardzo smutne. Jest wszystko. to bardzo smutne.
1: Mhm. Ja jakiś czas temu doświadczyłam pogrzebu mhm. Um, i zobaczyłam cały proces tego. Mhm. Um, I faktycznie um, miałam bardzo też dużo, duże poczucie obecności właśnie tej duszy, która mhm. obserwuje to, jak już może się oddzieliła od, yy, od ciała. Oby
2: nie. <śmiech> <śmiech> no chyba, że jest na sypie impreza i DJ. <śmiech> to by było fajnie uczestniczyć.
1: No tak, ale wiesz co, to miałam właśnie takie bardziej poczucie, że... Um, że gdzieś taka świadomość tego i taka obecność ciągle mhm. tej energii, która jest w, w, która była w tym, w tym, w tym ciele mhm. w jakiś sposób, nie? Mhm. I, I ja miałam bardzo takie poczucie, że, um, że, że w jakiś sposób... Um, bardzo tak smutno i tak bardzo trudno i opornie mhm. do całego procesu się podchodzi, tak jakby mm, to, ja to też tak trochę od, od, odbieram, jakby właśnie, no, my, my, my w jakiś sposób w tym procesie opakujemy samych siebie przez mhm. to, że już nie byli... Nasze
2: ego, które tęskni za osobą, która nas albo żywiła, albo, albo w jakiś sposób nam coś dawała, nie?
1: Tak, dokładnie.
2: Bo byśmy naj, najchętniej chcieli ją mieć jak najdłużej, dokładnie. tak? Na przykład, nie wiem, jeżeli ktoś dostaje po matce czy tam babci emeryturę, no to oczywiście, żeby cię płakać, już na, tak w trudnych sprawach niekiedy jest taki tak. scenariusz, nie?
1: No e... tak, ale też jeszcze ten aspekt właśnie tego, że daje ci ta osoba dużo uczuć, y, ciepła, bliskości, tak, a to jest, słów, tak. y, wrażeń. Y, to są ciągłe jakieś relacje, które się tworzy i emocje i
2: uczucia. Tak, bo my w sumie, mimo że większość z nas jest chrześcijanami, tutaj w, w tym wypadku katolikami, to mimo wszystko mamy tak słabo rozbudowane te przekonanie o dalszym życiu, życiu po życiu. Nie? Mm. Mamy to jakieś takie... Jakoś ograniczone to jest w nas, nie? A, a to wcale tak nie jest, bo ostatnio robiłem taki projekt, jak robiłem studia podyplomowe. Mianowicie analizowałem podobieństwa między religiami właśnie staroegipską, a chrześcijańską, tudzież katolicką. No i stworzyłem kartonarz katolika, celowo katolika i Zastąpiłem egipskie bóstwa, mhm. świętymi zamiast Ozyrysa był na przykład Jezus, który mhm. jest też bardzo podobny, bo oba, obaj się narodzili ponownie do życia. Są przykładami tego, że żyje się po śmierci dalej. Zamiast Izydy była Maria, Neftydy Maria Magdalena, zamiast czterech synów Chorusa byli cztery ewangeliści, którzy też mają symbole pod postaciami zwierząt. Im tak naprawdę, jak to stworzyłem, to ten kartonarz tak naprawdę jest bardzo, bardzo taki kolorowy, radosny. Nagle się człowiek zdaje sprawę, że nasza religia katolicka jest taka piękna, też kolorowa. Nie? Mm -hmm. Tylko, że tego się jakoś tak... No jest ta trumna taka drewniana, prostokątna, czy tam jakiś inny kształt. Mm -hmm. i, I to się wciepuje do ziemi i na ranie. Mm. Jakieś kwiaty, jedyne, jedynie one urozmaicają nam ceremonię. Tak,
1: mam wrażenie, że niektóre te kwiaty też i tak są smutne bardzo. Tak. Bo tak. są dane, nawet jest dany rodzaj yy, pogrzebowych kwiatów. Tak, nie tak. można innych, bo wtedy jest źle na tak. przykład, albo ktoś coś powie. Tak. Um, to jest ciekawe to, co mówisz. To może być faktycznie... Ja tutaj widzę parę aspektów. Widzę taki aspekt, gdzie no po prostu jesteśmy cały czas wiecznie żywi i mhm. całe społeczeństwo i kultura trochę... Mm, czy, czy w ogóle takie życie nasze jest tak przy, przy takim przyspieszeniu, że przecież nigdy nam bym się nie przyszło przez myśl, że możemy w ogóle umrzeć, mhm. bo tylko tak. tutaj istniejemy. Tak. To jest
2: coś, co nas jakby... My, my o tym nie myślimy. Nie, nie? myślimy
1: w ogóle, nie? Mhm. Druga rzecz jest taka, że um, jakby niedużo się mówi o śmierci um, czy właśnie o tym moment, momencie przejścia gdzie właśnie tutaj jest to hasło nasze odrodzenie mm -hmm. gdzie odradza się przecież ktoś ja tutaj w raju. mogę
2: zaraz zawał na przykład dostać na przykład, nie no. A nawet o tym nie myślę. No i w sumie dobrze, bo bym zwariowała. Tak,
1: no ale, ale w jakiś sposób dobrze mieć taką też świadomość tego. Um, i, I ja na przykład bardzo mm -hmm. mi takie zbliżanie się poprzez medytację, poprzez kontemplowanie swojej duszy, czy czytanie y, mm -hmm. o tym, bo ja na przykład wierzę w reinkarnację, więc tak. w jakiś sposób tak. e, to, że no jestem tutaj na moment, ciało to jest tylko dom, który pozwala mi funkcjonować i na przykład z tobą teraz mm -hmm. rozmawiać i przeżywać, mm -hmm. a mm -hmm. moja dusza odejdzie no i odrodzi się dalej. I właśnie mm -hmm. bardzo mi się podoba to słowo, bo ono jest, wiesz jak ja sobie to wyobrażam, że tutaj jest taka jedna, jedna mała forma mojego wyrazu, mojego przeżycia. I ona jest wielobarwna, mm -hmm. ale tak naprawdę to, co dalej jest jeszcze szersze i Mm -hmm. bardziej nieograniczona.
2: Że... No nas ogranicza materia mimo wszystko. To tak jak już u Greków y, funkcjonował taki y, pogląd na przykład u Platona jak czytałem ostatnio książkę Fedona, to tam była taka ta opis, co się dzieje z ludźmi, którzy żyli tak powiedzmy normalnie, że tam nie byli zbyt źli, ani zbyt dobrzy, nie? No to tam jest taki opis, że oni płynęli na łodzią nad jezioro Acheruja, no i potem się tam nad tym jeziorem oczyszczali. No i wracali ponownie do życia, nie? Mm. się odradzali i później jeżeli się odrodzili parę razy i na przykład czy tam parę naście, parę dziesiąt, nie wiadomo ile, no to później um, um, nagle taki um, się pojawia, um, jak to się mówi, taka chwila, gdzie nagle człowiek osiąga jakąś doskonałość, um, no i wraca do swojej um, szczęśliwej gwiazdy. Mm. Więc... No
1: to też mówi się o tym, jak, że osiąga się nirwana w jakiś tak, sposób. Tak, tak.
2: tak. Mm -hmm. Tylko, że trzeba przeżyć parę, parę, parę set albo parę tysięcy, nie wiadomo mm -hmm. jak to jest. Często jest takie pojęcie względne, więc dla tak, nikogo tak? jeden tysiąc to jest tak, jak dla nich dla innych sekunda. Mm -hmm. W każdym razie em, no człowiek, człowiek jest według Greków, jeżeli to tak rozpatrywać, tą myślą, no to człowiek jest na ziemi, żeby zdobyć pewną wiedzę, mm -hmm. e, dzięki której wzrasta. Nie? No, oczywiście tutaj filozofia jest taką wiedzą, która pomoże, pomaga człowiekowi się doskonalić. No i później możemy wrócić do swojej szczęśliwej gwiazdy i tam żyć w szczęściu. No, Pięknie. Piękna, piękna wizja. Nie?
1: Czy teraz w tym momencie um, popłyniemy A. trochę muzycznie i zostaniemy przy tej gwieździe?
2: Oczywiście, to ja bym może proponował. Um, przepiękną muzykę Antoniny Krzysztoń, Perłowa Łódź. Tutaj mamy, właśnie mamy ten motyw tej łodzi, która zawodzi tam zmarłych gdzieś na zachód, który się pojawia też w Egipcie, u Celtów. Niektóre celtyckie pochówki też są w łodziach. Więc myślę, że to będzie dobra podróż.
4: W naszych dłoniach płomyk, ty przypłynie perłowa? Łódź, Jak o tym śpiewa? Serca? na cały, cały głos. Nie, nie opuszczaj mnie już wiem. Osłaniany w naszych dłoniach płomyk Aha, Cały świat Osłaniany w naszych dłoniach płomyk Jesteś przy mnie, czuję spokój Nie, przeszłe dni jedna łza, przez nią widzę uśmiechniętą twarz, tylko twoją uśmiechnię.
1: Takie bardzo kołyszące brzmienia.
2: Tak, piękny, ciepły głos, czuć po prostu ten ogień, który z tej muzyki wypływa gdzieś do serducha. No i tak jeszcze sobie myślałem w trakcie, bo mówiliśmy przed tym, przed tym utworem o tym tej wędrówce zmarłego w różnych kulturach na zachód, gdzie była ta kraina umarłych ale nie wiem, może nasi słuchacze na pewno oglądali Władcy Pierścieni. Mm. Tam jest taki motyw pod koniec, jak jest taka scena na przystani, gdzie stoi Gandalf, Frodo, no i wraz z elfami w, przygotowują się do wyprawy do nieśmiertelnej krainy, która jest gdzieś tam na zachodzie po, położona. Nie? Właśnie dzisiaj z moimi kolegami z pracy, z Krzyciem i Rafałem, dyskut dyskutowaliśmy na temat tego, jak to, jak, jak to jest wszystko podobne, jak Tolkien też czerpał z tych kultur na przykład celtyckiej czy innych, nie? Mm -hmm. Więc to też napędza różne filmy i coś, co oglądamy, czy reklamy mm -hmm. nawet, nie?
1: No tak, właśnie mam takie poczucie, że fajnie zbliżać się do tematu śmierci, do tematu właśnie dalszego naszego życia. Bo gdzieś tam pogłębiamy i otwieramy się na to, co dalej. Może być nam prościej pożegnać się z tym, co materialne. Mhm. Możemy odkryć bardziej ten świat właśnie energetyczny, duchowy. Mhm. No i to tak jak mówisz, że tutaj właśnie gdzieś poruszasz niektóre kwestie z tym związane i, i jakieś kultury, ale właśnie każda religia może w podobny sposób, ale trochę inaczej będzie to obrazować, prawda? Tak, I to tak. jest też takie fascynujące. Ale
2: podstawy, ten wspólny korzeń jest moim zdaniem, jeden. Mhm. Nie? z którego się to wszystko gdzieś tam rozdrasta na boki, dzieli na, na jakieś tam mniejsze, większe, e, więcej, bus, mniej, bóz, nie, czy coś. Ale to jest wszystko, no, te religie są do siebie podobne, tylko trzeba na nie odpowiednio też patrzeć, nie? Nie za i mówić, moja religia jest najważniejsza. Mm -hmm. Nie, to wszystkie religie są tak samo ważne, bo pochodzą od Boga, od, od najwyższej e, Energii, instancji. Istoty. Tak, mm -hmm. tak. Więc jest to coś, coś, coś niebywałego.
1: Pięknie. Ja też idąc może jeszcze dalej, a może w sumie bardziej głębiej. Mm -hmm. To też dla mnie aspekt odrodzenia wiąże się z czymś, co, co może się rodzić i umierać w nas ym, mhm. jako przez życie. Że jesteśmy istotami żywymi i tak dalej. I na przykład możemy tak właśnie żegnać na przykład każdy dzień, że to jest już nowa era, mhm. kolejna albo nowy rok, tak jak też troszeczkę kulturowo i, i jakby kalendarzowo się to przyjęło, że w jakiś sposób e, witamy kolejny, kolejny rok mm -hmm. i dużo osób wtedy ma nowe postanowienia tak. albo nową energię chce wpuścić w to. Um znów e, też często jakieś przełomy w naszym życiu powodują to, że niektóre rzeczy trzeba pożegnać i zaprosić nowe. Mhm. I to słowo odrodzenie e, daje mi też takie poczucie, jak e, pamiętam, e, kiedy ze swoimi bliskimi osobami e, często e, przy jakiś takich momentach nagłych albo przełomowych e, było to słowo odrodzenie. Odradzam się albo mhm. czuję odrodzenie i to dawało bardzo dużo już takiego Takiego uspokojenia i takiego ukojenia, że okej, okay, czyli to co ta burza, która, nad, która nadciągała albo która wydarzyła się w Twoim życiu, tak. już jest ciszą w której odradza się nowa ziemia. Też często się mówi o tym, że e, najpierw musi po prostu, właśnie tak jak mi się kojarzy, że las płonie albo jakaś tak. część płonie, a potem ta ziemia tak naprawdę jest o wiele bardziej żyzna mhm. przez to, że się cała spaliła. Mhm. Znów e, jeszcze tylko tak dodam, że ja bardzo uwielbiam po burzy. Um, powietrze? Ho, ho, powietrze to mm. też, ale też chodzi ci na boso po trawie, Aha. bo energetycznie tam, gdzie są wyładowania też w całej tej ziemi, a ziemia jest połączona e, i, w, i tymi roślinami, korzeniami, grzybnią i, i w ogóle tam jest w ogóle splot wszystkiego. Naprawdę to jest żywa ziemia pod nami.
3: Mm
1: -hmm. To w jakiś sposób... E, jak chodzę po takiej burze i słyszę tą ciszę i oddycham tym powietrzem, e, przede wszystkim jak jestem w otoczeniu natury i, i chodzę po, po właśnie tej trawie, to tak jak też w ogóle słyszałam, że to daje to w ogóle bardzo dobrze wpływa na zdrowie, mhm. e, ale również. E, mi osobiście daje takie odrodzenie, bo jest po pierwsze woda, mm -hmm. świeże powietrze, e, zaraz wyjdzie słonko tak. e, i jest ta niesamowita cisza, e, która uspokaja. Mm -hmm. I ja się wtedy czuję jak taka nowa roślinka, która może wykwitnąć <laughs> i odrodzić się, mm -hmm. zaprosić coś nowego, bo dla mnie też odrodzenie jest zaproszeniem czegoś mm -hmm. nowego.
2: Mm -hmm. To mi się przypomina, jak już mówimy o roślinkach, em, Mieliśmy w okolicach Dnia Kobiet w muzeum taką wystawę D3 razy sztuka. I tam jedna z artystek, Ewa Jaworska, wpadła na pomysł, żeby usypać ziemi taką człekokształtną postać. To była kobieta. No, Artystka mm -hmm. była też kobietą, więc może dlatego. Mm -hmm. No i e, sialiśmy w tej ziemi, to była niesamowita praca, bo myśmy e, mieli wiadra z taką ciemną, e, zimną, bo to wtedy było jeszcze zimno, z ciemną, e, zimną e, ziemią, e, którą, w której mieszaliśmy ziarno, to był jęczmien, jęczmień, i układaliśmy e, z tego właśnie formę kobiety. No i to było bardzo ciekawe, bo dzień jak przychodziliśmy do muzeum, to musieliśmy tam podlewać to, dbać. No i jaka była radocha, jak nagle widzieliśmy takie e, różowe, e, świeżo co e, wzbite e, pęczki, które gdzieś tam e, rosły. To było coś pięknego i ta kobieta zarastała i nagle z tej ziemi się zrobił zielony, przepiękny kształt kobiety. Które później zaczął w jakimś czasie więdnieć i gnić od środka tam w terenie piersi i płuc czy, czy brzucha, nie? Hmm. Więc taki właśnie cykl narodzin tego, kiedy to jest pod ziemią, tak, płód jest w łonie matki, tak? No i później się to rodzi, wychodzi no i później umiera. Nie? Mm. Wraca to do natury. No przepiękny taki, taki, taki projekt, to było wszystko nagrywane No i jest to pokazane też, jak to właśnie wzrasta mm. i umiera.
1: Macie gdzieś to do zobaczenia, że można coś tak, zobaczyć na, u was? Na tak, stronie? Tak, na
2: stronie muzeum w Taranowskich Górach jest to. To było jakoś gdzieś w okolicach Dnia Kobiet, więc trzeba się trochę cofnąć. Ale też myślę, że Ewa Jaworska można ją gdzieś spotkać na Facebookach, mm -hmm. można do niej napisać, z chęcią się podzieli tymi informacjami, ale no, kto niby nie przyszedł, to był zachwycony. To mm. dzieci, dorośli, no, a ziemia to jest też taki symbol, no, z ziemi wychodzi chleb. Hmm. Ziemia, matka Ziemia, nie? matka natura. Ja to oczywiście znów mam takie zboczenie, że wszędzie widzę Egipt <głos> <głos> i tam kulturę i religię i wszystko. W Egipcie w epoce później były tak zwane mumie ozyriańskie. To właśnie były zrobione z ziemi, do środka dawano ziarno, zawijano je bandażami, później hmm. to te ziarno, hmm. ta siła życia tego ziarna przebijała te bandaże i to wzrastało. I to symbolizowało narodzy narodzy narodziny zmarłego, jego duszy. Ponowne mm -hmm. narodziny.
1: Ojej, taki aspekt mi się też y, y, pięknie łączy z tym, że właśnie ostatnio odbyłam taką rozmowę, gdzie bardzo już tak silnie przekonana powiedziałam sobie, że y, jakbym odeszła, to bardzo bym chciała, żeby posadz posadzono drzewo na cześć hmm. tego, że odeszłam, żeby po prostu mogło ta istota natury na, na jakby taką symboliczną część mhm. e, rozkwitać. Niekoniecznie może gdzieś, gdzie będzie, będę pochowana, ale może być gdziekolwiek, gdzie wiem, że to drzewo będzie mogło sobie po prostu rosnąć swoim mhm. życiem i, i, i sobą. Dawać energię innym drzewom, bo mhm. wszystkie drzewa są ze sobą połączone, które rosną w jakimś obszarze swoim. I, I tak właśnie to jest fajne, co powiedziałeś, bo tak to też mi się łączy mhm. z tym, nie?
2: No. Um,
1: powiem ci szczerze, że teraz chciałabym tutaj dać od siebie parę dźwięków, mhm. a może nawet więcej dźwięków, bo jest troszeczkę dłuższy utwór. Um, chcę tylko powiedzieć, że właśnie ciebie wiele razy ten utwór mnie wzruszał i poruszał. Mhm. Tam też jest dużo o naturze i o też naszych um, naszych przodkach albo też właśnie bliskich. Mhm. Um, więc um, to jest e, Naturyleza e, od, e, od Danik, e, więc mm -hmm. posłuchajmy.
0: Para store de su Nastra danca,
1: Ja osobiście wybiegłam na łąkę, która dopiero co urosła, i tak nagle stała się wiosna, a przecież jesień za oknem.
2: A ja powiem, że ja się rozpłynąłem jak aspiry na szklance wody. Ale jeżeli mówimy o odrodzeniu, to poruszyliśmy już dużo ciekawych tematów, ale jeszcze o jednym chyba najważniejszym, żeśmy zapomnieli. Jakim? O miłości. Ojej. Mm. <głos> o miłości, a w sumie tak sobie myślę o pierwszej miłości i o momencie, kiedy ta pierwsza miłość się kończy i nagle e, przychodzi ciemność.
1: Mm. Nie połączyłam tego z odrodzeniem tak od razu, ale jak zaczęło, jak to zaczyna wybrzmiewać to, co wypowiedziałeś przed chwilą, to jakoś powoli mi się to zaczyna łączyć.
2: Aha. Bo um, to jest tak, że ja przynajmniej na swoich odczuciach mogę o tym opowiedzieć, że um, jeżeli ludzie mają coś takiego, że lubią, um, lubią mieć kogoś przy sobie. Nie? No i no, tylko, że trzeba pamiętać, że ta druga osoba jest też wolna i jeżeli chce zrezygnować z związku, no to ma, ma do tego pełne prawo, tylko nam. Jest to czasem trudno zaakceptować. Najchętniej to byśmy chcieli w takiej złotej klatce tą osobę gdzieś zatrzymać. No bo naszego nagle do nas mówi, no jak to, nie? Mnie zostawił, zostawiła, nie?
1: Czyż on był w posiadaniu moim wraż. Tak, nie? dokładnie,
2: nie? No i wtedy zaczyna się z perspektywy tej osoby, która bardziej kochała, jedna wielka trauma. Przecież niektórzy się nawet zabijają z powodu miłości. Nie? No. Jak na przykład w Dziadach, nie? chyba w części czwartej, Gustaw, tam była taka postać, która, który tam popełni samobójstwo, samobójstwo i, i ten no, bardzo traumatyczny. No i później właśnie, najpierw tak to zaobserwowałem na sobie, bo miałem takie zamanie, że najpierw jest wielka, wielki raj, nie? będąc tą osobą, planowanie, już jak, jak się będzie mieszkać, co, jak, gdzie, nie? wszystko. Później jak ta osoba cię opuści, jest taka niewiara, nie? no jest wielki lament, nie płaczę przez tydzień nie umiałem z łóżka wejść, wyjść. No a później nagle te, ta, ta słabość przemienia się w gniew. Nie? Mhm. Człowiek się złości, przeklina, nie umie tego zrozumieć, szuka dlaczego na to mhm. pytanie, dlaczego do tego doszło? Dlaczego, w czym nie jestem wystarczająco dobry, nie? że ta mhm. osoba mnie zostawiła. Mhm. No a później jak już człowiek się tak z tym uporał, no u mnie to trwało 3 lata, mhm. no to w pewnym momencie przychodzi taka, taka ulga, no i niesamowitą ulgę, tą ulgą jest przebaczenie. Hmm. odpuszczenie sobie i tej osobie, nie? Ym, zrozumienie jej prawa do tego, żeby odejść mm -hmm. i tego, że na świecie jest ponad 7 miliardów ludzi. Nie?
1: Hmm. <laughs> no, ale jaką przepiękną, e, równie trudną i przepiękną ostatecznie, moim zdaniem, droga dla swojego rozwoju tej wędrówki dusz, Mm -hmm. um, już nie patrząc na to ciało, które tutaj mm -hmm. doświadcza, zdobyły te dwie osoby.
2: Mm -hmm. No. I tak się zastanawiam, że jeżeli my tak wędruj wędrujemy, jeżeli patrzeć tak na to po grecku, czy tam według wierzeń wschodnich, tam daleko wschodnich, czy tam, no to no to jeszcze wiele osób pokochamy. Mm -hmm. <laughs> Nie? Tylko, że może już te rozstania będą takie mniej bolesne.
1: Oby. Wydaje mi się, że też w różnym, w różnym momencie to odrodzenie może się przenikać, ale gdzie ty najbardziej zauważyłeś to odrodzenie w tych etapach, które w, które wymieniłeś?
2: No w tym ostatnim. Dopiero mhm. niestety po trzech latach. Mhm. To był bardzo długi proces. No, osoby wrażliwe ponoć tak mają. Mhm. <laughs> Przeżywają wszystko. No tak, ale to, to był taki czas, gdzie człowiek szył sobie taką, taką zbroję. Mhm. Z, taki, z takiego tytanu, nie? taką mocną.
1: Była ona potrzebna?
2: Um, w, sumie, um, w sumie nie do końca, bo um, człowiek tak czasem myśli, że zostanie sam, a nagle się ktoś trafi najmniej w e, najmniej od, czy, e, oczy, Tak, tak, tak. I, I nagle ta zbroja nie jest potrzebna. Mhm. <laughs> nie ma co się hartować i zamykać serca przed światem. Wręcz przeciwnie, trzeba tym bardziej się otworzyć, nie?
3: Mhm.
1: No, ten okres czasu też jest w pewnym momencie takim, takim przejściem różnych etapów właśnie tej żałoby mm -hmm. i, i jakby w jakiś sposób takiej drogi do na nowo wzięcia oddechu i próby pójścia dalej. Mm -hmm. Tak jak tu mówisz, to jest bardzo ważne moim zdaniem, że wybaczenie sobie i tej drugiej osoby, tak. akceptowanie tego, że tak. tak teraz jest. i No i jakby też właśnie powoli z takiej zamkniętej pozycji, gdzie te dłonie zaplatają się na ciele, powoli takiej otwartości tak. na to, tak, że... Tak, jak te
2: ziarno rozrasta Ojej, nagle no. na nowo. nie? Gdzieś tam było pod ziemią, był ten czas ciemności i nagle się odradza i jest e, silniejsze,
3: Mm.
1: Moim zdaniem, też w takich bardzo kluczowych momentach, gdzie jest się z drugą osobą, albo no też nie, nie zawsze mówię, że to musi być taka właśnie re, relacja partnersko-związkowa. To też może się w rodzinie czy, czy w mm -hmm. bliskich znajomościach. Tak. To, no to wtedy no, wiele... są takie momenty, może nie jest ich wiele, chociaż, no, każdy może indywidualnie, gdzie można też poczuć takie odrodzenie, bo na przykład zadziwa się bardzo ważna rozmowa pomiędzy dwoma osobami, która daje nowy wgląd tej relacji, albo odświeża ją, albo um, jest jakiś konflikt, który trwa przez jakiś czas i jest kryzys. Mm -hmm. um, ale w pewnym momencie um, jest pojednanie, tak. jest odrodzenie. Tak. Um, I to daje nowy oddech, no, nową jakość w dalszej drodze. Tak. Może ta droga się zakończyć na tym etapie, a może zacząć kwitnąć w inne kolory na przykład.
2: Tak, bo to też zależy, żeby umieć odpuszczać, nie? Drugie osobie, że często ludzie się chcą o, o to, że jest, nie wiem, rolka po papierze nie wrzucona do śmieci. Mhm. I takie trywialne, trywialne rzeczy, nie? Mhm. Że ktoś kogoś tam wyśmiał czy coś, no no to są małe rzeczy, drobnostki, jeżeli takich drobnostek się nie, nie umie gdzieś tam odpuścić, no to ciężko jest w takim związku żyć. No ale jednak czas hartuje ludzi nie? I, mhm. i później jest łatwiej, poznajemy tą osobę no i można coś naprawdę pięknego zbudować. Nie? Mhm. Zawsze początki są najlepsze. W sumie, bo to jest ten, ta cała ta fascynacja tą osobą. Później, nagle, jak człowiek zamieszkuje z nią, no to tak się okazuje, kurde. No ja nie. No, gdzie moja wolność? <laughs> Nic nie mogę. Muszę wyrzucać te cholerne rolki po papierze toaletowym, bo jest larmo. <laughs> a zawsze się coś znajdzie, nie? Jakiś papier leży czy coś po słodyczach. Mhm. O Boże, przecież ty zgrubłeś, już tyle nie jest. Bo tak się odezwał. <laughs> no a później, jak już się przetrwa ten okres tej krucjaty tego, tego wojażu, walczenie o terytorium, mhm. że tutaj y, ultimatum do trzech rolek, mogę zostawić, a resztę by potem mogę sprzątać, czy coś takiego znaczenie sobie granic. Mm. Jeżeli to się przetrwa i zostanie z dwóch, z dwóch stron zaakceptowane, to myślę, że bardzo fajnie się później żyje ze sobą. Nie? Mm. No ale e, to jednak trzeba trochę przeżyć, żeby się o tym dowiedzieć.
1: Tak, no. No, na całej drodze um, myślę, że nawet jeśli coś trwa 10 lat, 20, to nawet cały czas można się poznawać. Ja mm -hmm. obserwując swoich rodziców mam cały czas poczucie, że Um, oni mimo, że jak bardzo głęboko siebie znają, to przychodzą jakieś momenty zewnętrzne albo jakieś mm -hmm. sytuacje, które jeszcze bardziej ich poznają i sprawdzają. Tak. Więc jest, uczymy się siebie przez całe życie i też moim zdaniem...
2: Docieramy się.
1: Tak, docieramy Nie? się, ale też moim zdaniem, mm, też powiedziałeś w tych, w tych momentach pierwszych i takich bardzo za zachwycających, też, też moim zdaniem... Yy, jakby ta rola komunikacji w tych początkach jest taka trochę zatarta i taka utopijna, um... Ja mam takie poczucie, że właśnie czasami właśnie taka głęboka komunikacja może nas bardzo fajnie, fajnie nam pomagać mhm. przed tym, żeby potem nie było takich momentów trudniejszych i zgrzytowych. Ja nie mówię, mhm. że te trudne momenty mają nie być, bo to też jest super i to też jest bardzo potrzebne, mhm. ale, ale właśnie ta głęboka komunikacja i Komunikacja, ale też przyjmowanie mm -hmm. do wiadomości tego, co druga strona mm -hmm. komunikuje i powiedzenie, tak. ok, słyszę cię, tak. przyjmuję, nie oceniam, nie dyskutuję, ale przyjmuję teraz to i teraz tak. druga strona to samo mówi i takie mm, po prostu pokazanie siebie, takim jakim się jest bez mm -hmm. stresu, że o braku akceptacji czy, czy wyśmianiu czy jakichś różnych aspektach mm -hmm. może właśnie dać jeszcze takie um, poczucie, że będzie jaśniej, będzie płynniej, będzie po prostu. Prościej, tak. chociaż no wiadomo, że zawsze to nawet nie, nie, nie w nas może coś zagrać, ale tak jak tu już powiedziałam, może po prostu na zewnątrz wyniknąć jakaś mm -hmm. akcja, która pokaże taką nagłą, naszą nawet nieuświadomioną reakcję, mm -hmm. która obezwładni obydwóch.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Eee, racja. To, co mówisz, to się może tutaj pojednanie może nastąpić, jeżeli już się jest w takim związku nieprzeciętnym. To znaczy, może nawiążę do Greków, bo oni uważali, że są trzy rodzaje miłości. Pierwsza to jest ta eros. To jest ta taka bardzo podstawowa, głównie oparta na fizyczności, na, na popędzie, na libido. No i dużo, jeżeli to się kończy, to dużo związków się rozpada. Nie? Inaczej jest, jeżeli po tym eros rodzi się filos. No to jest taka powiedzmy braterska miłość, takie bratnie dusze, coś takiego. Nie? Mhm. Właśnie Umiejętność rozmowy, dogadywania się, jakieś wspólne pasje, nie hmm. wiem, choćby oglądanie Netflixa razem, czy cokolwiek, hmm. <laughs> czy trudnych spraw. <laughs> Ale też przeciwieństwa się uzupełniają, to jest w ogóle niesamowite. No a trzeci to jest już taki, naprawdę rodzaj miłości nie, chyba nie do zdobycia przez człowieka, to jest agape, czyli taka miłość dosko doskonała, jak nie wiem, miłość Boga do ludzi, taka bez, całkowicie bezinteresowna, coś całkowicie nie do osiągnięcia przez zwykłego człowieka. Nie? Mm -hmm. no, jeżeli mówimy o tej miłości, że, um, że ona jest taka niezrozumiała, to mam tutaj propozycję muzyczną, w sumie już końcową, jeśli mogę. Mm -hmm. um, to jest piosenka um, śpiewana przez Annę Szałapak um, o tytule Miłość. Um, I tutaj um, to jest po prostu wiersz Czesława Miłosza pod tym samym tytułem, który ona śpiewa i ten wiersz ja chyba śpiewałem sobie ponad 100 razy, jak byłem w takim ciężkim okresie um, i dalej go nie rozumie. <głosy> <głosy> I tak sobie właśnie myślę, że taka właśnie jest miłość, nie? że człowiek myśli, że już wszystko wie o niej, no my jesteśmy jeszcze młodzi, nie? co dopiero nasi, nasi dziadkowie. Mogą powiedzieć, ale myślę, że tam ten utwór będzie takim dobrym zakończeniem tego tematu odrodzenia, no i w sumie miłości, który nam się też wkradł. Nie?
1: Tak, myślę, że to odrodzenie i miłość teraz już zdecydowanie się mi bardzo ładnie zazębia i łączy. Dokładnie. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę i niech nas prowadzi to, co w sercach nam gra, a również Was. Cieszę się, że dotrwaliście do końca i jesteście z nami tutaj w słuchowiskach muzyczno-słownych.
2: Też dziękuję bardzo. To zaszczyt, że mogłem tutaj być i mówić, rozmawiać. No i kochajcie się. Kochajmy się. <słyski>
3: Miłości moja, o, miłości o, słońce, o miłości moja, o miłości moja, z dołu w górę w łytkach płynie słońca, złota o miłości moja, o. Z domu w górach plonych mytkach Płynie słońca złota Na swoje serce lecz Ze zmartwień różnych swoje serce leczy Ptak mu i drzewo mówią przyjacielu Wtedy I, i siebie i rzeczy chce użyć Żeby stanęły w wypełnieniach U nie to nic, że czasem nie wie czemu służyć Nie ten najlepiej służy, kto rozumie się patrzy na obcę. Na...